0: 杨绛先生于2016年5月25号凌晨去世，享年105岁，世间从此少了一个高贵宁静的灵魂。爱人钱钟书和爱女钱瑗去世后，杨绛先生待在三里河的家里，写出了《我们仨》。如今，我们仨终于在天上团聚了，真心祝福他们。文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和您一起聆听世界的声音。各位好，我是阿呆。杨绛先生走了，他们三个也终于团聚了，留给这个世界一缕宁静从容的清风，经久不散。今天就让我们和慕容素衣一起走进杨绛先生，循着先生的脚步，考一考那团不熄的生命之火。今天的这篇文章呢，选自慕容素一的新书《时光深处的优雅》，名字叫做《杨绛：和谁我都不争，和谁争我都不屑》。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”，和我们取得互动；也可以关注阿呆的新浪微博“呆声呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆。我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这首由杨绛翻译的兰德的诗，也可以看作他一生的写照。看老年杨绛的照片，脸上自然而然地散发着一种淡定从容的气质。很多人过了中年，往往一脸戾气，那是因为承受了太多的苦难。杨绛经历了那么多风霜，却始终能化戾气为祥和，岁月把他塑造成了应有的样子。杨绛给人印象最深刻的就是这种与世无争的淡泊。在这熙熙攘攘的世间，多数人都想着出人头地，可杨绛不这样。他读书、写作、翻译、治学，只是因为性之所至，并没有一丝争名逐利之心。他在散文《隐身衣》中直书，他和钱钟书最想要的仙家法宝，莫过于隐身衣，可以摆脱基数到处阅历。他说：“其实，卑微是人在世间最好的隐身衣。一个人不想攀高，就不怕下跌。”也不用轻亚排挤，可以保其天真，成其自然，潜心一致完成自己想做的事。他是这么说的，也是这么做的。文革时期，他被发配去打扫厕所，和之前所享受的知识分子待遇可谓一落千丈。可他并不如何沮丧，反而觉得享受到了向所未时的自由，可以见识到世态人情的另一面。他被剃了阴阳头，也不怎么伤感。还亲自动手自制了一顶假发，第二天就带着出门买菜。现在的人说起杨绛来，爱用“优雅”“知性”等词语来形容她。谁能够想象到，这位优雅的女子也曾经扫过厕所、剃过阴阳头呢？正是因为对自身的境遇不那么敏感，所以他才能随遇而安。他一生所求不多，只希望能在动荡乱世中拥有一张安静的书桌。正是在那样艰难的处境下，他着手翻译八卷本《唐吉诃德》，后来被称为最好的一本。和许多著作等身的女作家相比，他写的作品并不多。晚年编撰文集，更是把不满意的作品全都删去。他说：“他并不是专业作家，只是一个业余作者，生平所作都是随遇而作，从散文、翻译到剧本、小说。”每次都是试着写写，这一试却试出了不少精品。温润是杨绛性格的底色，可要误以为他是个面人儿，那就大错特错了。除了淡泊安宁外，他的性格中也有金刚怒目的一面。文革时，钱钟书在中国社科院文学所被贴了大字报，杨绛就在下边一角贴了张小字报，澄清辩污。后来被揪出来批斗了，他还是据理力争，说就是不符合事实，就是不符合事实。就在两年前，一家拍卖公司要把钱钟书的书信拿出来拍卖，他立即给远在香港的收藏人李国强打去电话，说：“我当初给你书稿只是留作纪念，通信往来是私人之间的事，你为什么要把他们公开？这件事情非常不妥，你为什么要这样做？请给我一个答复。”杨绛生平绝少这样疾言厉色，那次真是处理愤怒了。还好在他的反对下，拍卖最终取消了。绝大多数时候，他采取的方式并不激烈，但他始终坚守着自己的风骨。风雨飘摇的年代，很多人劝他们夫妇离开中国，他们一口拒绝了，原因是“我们是倔强的中国老百姓，不愿去外国做二等公民。”有人说他一辈子这也忍那也忍，他撰文称，寒忍无非是为了保持内心的自由，内心的平静。雨过天晴后，他提笔写了《干校六记》，无一句呼天抢地的控诉，无一句阴郁深重的怨恨，就这么淡淡的写进了一个年代的荒谬和残酷。胡乔木评价说，怨而不怒，哀而不伤。缠绵悱恻，句句真话。那样的年代，孕育出了不少身上散发着温润气息的女性。后来读齐邦媛的《巨流河》，也当得起上面的这十六字评语。在《枪饮茶》中，他写道：“常言彩云易散，乌云也何尝能永远占领天空？乌云蔽天的岁月是不堪回首的。”可是留在我记忆里不易磨灭的，倒是那一道含蕴着光和热的金边。杨绛其人其文给我的印象，就是那一道含蕴着光和热的金边。哪怕漫天乌云，只要抬头看见有这么一道金边，也能给人无限慰藉，让人看到活着的尊严和希望。说杨绛绕不过钱钟书。理想的婚姻应该是什么样子？在我有限的见识里，觉得就应该是钱钟书和杨绛那样，志趣相投、心性相契、平淡相守、共度一生。在生于民国的诸多伉俪当中，也有不少神仙眷侣，像我喜欢的杨步伟和赵元任就是其中一例。但要论性情相契，几乎找不到比钱钟书和杨绛还要投机的。他们在出身、爱好、志趣、性格等方面都十分接近。要说区别的话，可能钱钟书更露锋芒，而杨绛更蕴藉。文如其人，女儿钱媛评价说：“妈妈的散文像清茶，一道道加水，还是芳香沁人；爸爸的散文像咖啡加洋酒，浓烈刺激，喝完就完了。”杨绛在东吴大学读书的时候，以“杨囡囡”的绰号闻名全校，据传追求者有孔门弟子72人之众。其实，看他年轻时的照片，称不上艳冠群芳，可能是以气质取胜。那时女大学生基本身后都有一群追求者，像张兆和、徐广平等，现在看来也就是中人之姿，兴许还是因为物以稀为贵。那个年代的女大学生肯定很少，这些追求者也并非都是路人甲。其中有个叫费孝通的，后来写了《江村经济》，成了著名的社会学家。他和杨绛是青梅竹马，小时候一起念过几年书，后来又在东吴大学重遇，于是俨然以杨绛的保护人自居，说什么凡是追求他的都要走他的门路。杨绛听了颇不以为然。就在费孝通一厢情愿时，杨绛和钱钟书在清华出狱，两人初次见面都忙着表明自己是单身。钱钟书的第一句话就是“我没有订婚”，杨绛的第一句话是“我没有男朋友”。据杨绛后来回忆，有人问他：“钟书少年时可翩翩？”实际上，出狱时钱钟书穿着一件青布大褂，一双毛底布鞋，戴着一副老式大眼镜。一点都不偏偏，打动他的是钱钟书酷爱读书和他志同道合。正当钱洋二人鸿雁传书，感情日渐升温时，费孝通这个愣头青又来到清华找杨绛了。他理直气壮地表示自己更有资格做她的男朋友。杨绛明确地拒绝了他，他还不死心，提出要继续做朋友。杨绛直接明了地回应说：“朋友可以。”但朋友是目的，不是过度。换句话说，你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。若要照你现在的说法，我们不妨绝交。费孝通倒是通情达理，后来还和钱钟书做起了朋友。一同出访美国时，还主动送钱钟书邮票，让他给杨绛寄信。钱钟书想想好笑，觉得费孝通和他很像《围城》中的方鸿渐和赵新梅是对同情兄。钱钟书在《围城》中将婚姻比作围城，城外的人想进来，城里的人想出去，可他和杨绛却是例外。有一次，杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻时，我见到他时从未想过要结婚，我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。把他念给钱钟书听，钟书当即表示我和他一样。杨绛答。我也一样。杨绛的才气其实并不逊于钱钟书，在我看来，他的小说《洗澡》刻画世态入骨，婉儿多讽，比例不在《围城》之下。光就小说而言，结构和文笔甚至要强于《围城》。但他一直甘于站在钱钟书背后。两人在清华时，按照清华的旧规，夫妻不能同时在本校任正教授，杨绛就做了兼职教授。杨绛在出嫁之前也是个十指不沾阳春水的名门小姐，嫁给钱钟书后，开始学着洗手做羹汤，连婆婆都称赞她笔杆摇的，锅铲握的，在家里什么粗活都干。杨绛在牛津坐月子时，钱钟书在家里不时闯祸，台灯弄坏了不要紧，墨水染了桌布不要紧，颧骨生钉了不要紧。托壁与杨绛的处处不要紧，钱大才子才得以安安稳稳地读他的书，做他的学问。更重要的是，他做这些时都心甘情愿，没有一丝一毫的不平。握笔的手拿起了锅铲，照样拿得稳稳当当，心平气和。他是真正懂得钱钟书的价值的，所以当钱钟书告诉他想写小说时，他根本没有考虑到生活的困苦，而是甘做造下币。生活嘛，本身就已经很俭省了。他觉得还可以再俭省些，这样钱钟书就能不那么辛苦工作，可以专心写小说。钱钟书的小说写好后，他是第一个读者。他每天写五百字，他就迫不及待地拿过来读五百字，看着他读的大笑，钟书也笑了起来。这是一对把精神生活看得高过一切的夫妻。两人在一起做的最多的事就是对坐读书，还常常一同背诗玩。发现如果两人同把诗句中的某一个字忘了，怎么凑也不合适，那个字准是全诗中最欠贴切的字。杨绛说：“妥贴的字有粘性，忘不了。”这一幕不禁让人想起赵明诚和李清照之间读书泼茶的运势，不同的是钱杨之间更为平淡相敬。后来生了个小阿元，又是一个小书痴，被爷爷称为“五家读书种子”。两人对读就变成了一家三口各自守着自己的书桌读书。读书之余，这对夫妻还有些雅号，一是好喝茶，他们对利顿红茶赞不绝口。回国后，有着喝不到，还独出心裁想出了用三种国产红茶一起冲泡，终于试验出了一种类似利顿红茶的风味二是好散步，他们称之为探险。他们散步不是为了看风景，而是为了观察路上的事态人情。钱钟书和杨绛对观察事情是很感兴趣的。他们一家三口去小饭店吃饭时，喜欢暗自查看周围的人，然后根据他们的表情推测出在他们身上发生了什么故事。说起来很玄乎，其实也就是我们常说的脑补。如此看来，钱钟书父女都称得上是脑补爱好者。也许正是这种态度，才让他们在陷入困境时，仍然能偶尔抽离出去，保持着一个世情观察者的超脱。钱钟书是个有几分痴气的人，这种痴气不仅表现在他不善交际上，也表现在他的一往情深上。杨绛生下女儿阿元后，他主张不再生二胎。理由是，如果再生一个，怕分去了他们给阿元的爱。有着这样性情的人，对相伴了数十年的妻子，自然更是一片深情。结婚后，他坚持给杨绛母女做早餐，红茶、牛奶加面包果酱，这是他做的前世独家爱心早餐，一做就是几十年，直到他病重住院。文革时去干校改造时，杨绛会在大雨天独自走一段长长的泥泞路去看他，而钱钟书也会绕几段路专程去探望妻子。他在人前一次次的称赞妻子，以至于有朋友评价他有“御妻癖” 19。1946年出版的短篇小说集《人兽鬼》出版后，钱钟书在自留的样书上为妻子写下这样无匹的情话，赠于杨继康。绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。1994年，在杨绛的力促下，钱钟书编定了自己的《怀剧诗存》。杨绛把全书抄完后，钱钟书拉起妻子的手说：“你是最贤的妻，最才的女。”在经历了风风雨雨之后，他们好不容易可以安静的相守了。可惜很快就老病相催。钱钟书和女儿阿元相继病倒，杨绛两头奔波，心力交瘁。是什么支撑她走过来的？后来她自述：钟书病中，我只求比他多活一年。照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序，就糟糕了。他是钟书的守护神，守护了他一辈子。钱钟书去世前一眼未合，他伏在他耳边说：“放心吧，有我呢。”他终于安然而逝，留下他在世间打扫现场。在钟书去世之后，他全身心整理他的文集，自己也相继写出了《我们仨》洗澡之后的作品。杨绛这一生写了不少作品。最动人的就是他思念亡夫和爱女的我们仨。这本书我不敢多读，读了总是容易落泪。他们一家三口都是不爱郊游的人，平常做的最多的事就是惜时如金的读书。可就是这样安静的三个人，却构成了一个风足甜润的小世界。都说人生如梦，杨绛却说，我这一生并不空虚。我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。在他100岁生日的时候，他写下了这样的感言：“我得洗净这一百年沾染的污秽回家，我心静如水，我该平和的迎接每一天，准备回家。”好了，再次感谢慕容素一的这篇文章。当我们再次回首杨绛先生的一生的时候，我们能体会到最多的是那份与世无争的淡定和从容。从今以后，你们仨再无生离，也无死别。各位，如果对我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎艾特我们的官方微博“月光赋予网络电台”和我们取得互动，也可以关注阿呆的新浪微博“呆声呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆，让我们下期再会。